0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge hier im Strategie-Podcast. Heute ist alles ein bisschen anders. Es ist Mittwoch und nicht Dienstag und ich habe ein Thema vorbereitet, welches auf den ersten Blick vermutlich eher unüblich ist für einen Podcast mit dem Thema Strategie. Aber es ist alles andere als abweglich, ganz im Gegenteil, es hat einen sehr fundamentalen Aspekt, das heutige Thema. Nun steht Ostern vor der Tür und in diesem Jahr wird alles ein bisschen anders, als es sonst ist. Wir werden förmlich gezwungen, Traditionen und festgefahrene Muster aufzubrechen. Das haben wir schon immer so gemacht, funktioniert in diesem Jahr nicht. Und die aktuelle Situation fordert uns heraus, neue Lösungen zu finden, kreativ zu werden, die Komfortzone zu verlassen. Und das kann auch Spaß machen. Es ermöglicht uns völlig neue Erfahrungen und zeigt uns Wege abseits unserer eingefahrenen Autobahnen auf. Und hierzu möchte ich anregen, die heutige Folge soll also ein Impuls sein, die derzeitige Auszeit auch über die Feiertage mal anders zu nutzen und die aktuelle Situation mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die in sehr, sehr unterschiedlichen Situationen sind gerade. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die im Stressmodus sind, die in großer Sorge sind, viele Ängste ausstehen müssen, denen es wirklich schlecht geht, sei es gesundheitlich oder auch durch die beruflichen Rahmenbedingungen oder weil Menschen, die ihnen lieb und wichtig sind, er erkrankt sind. Ich weiß, dass es diese Seite der aktuellen Situation gibt und ich habe in den letzten Wochen immer wieder Folgen auch gemacht für die Menschen, die jetzt gerade äh, unter Hochdruck arbeiten und, und Anspannung sind. Und heute möchte ich einfach mal eine Folge ähm, für die positive Seite dieser Situation machen. Ich möchte ähm, diese Folge machen für die Menschen, die auch die positiven Aspekte wahrnehmen, denn auch die gibt es. Und ähm, da hatte ich in den letzten Tagen... Oder auch 14 Tagen einige Gespräche immer wieder und das ist ganz spannend. Und so habe ich zum Beispiel mit einer Mutter gesprochen, die gesagt hat, das Schönste an dem Ganzen ist, dass wir nicht mehr ähm, diese ganzen Termine für die Kinder haben, dass wir nicht mehr müssen müssen, dass wir dieses Terminchaos einfach nicht mehr haben. Hier noch zum Sport und da zum Flötenunterricht und da zu der ähm, Veranstaltung von der Kirche und es da recht machen und die Nachbarn fragen noch und, und, und. Diese Zerrissenheit und dieser Zwiespalt, es allen recht machen zu müssen und alles irgendwie in den Tag packen zu wollen, fällt weg. Und das ist zumindest aus ihrer Sicht ein... Ganz positiver Aspekt der derzeitigen Situation. Und ähnliches höre ich von Menschen, die sagen, es ist schön, dass man einfach mal ohne schlechtes Gewissen Zeit für sich selber haben darf. Diese Aspekte noch ähm, Freunde treffen, ich sage jetzt mal zu müssen in Anführungsstrichen, weil... Ähm, damit geht es nicht darum, dass man die Freunde nicht gerne trifft, aber eher diese Zerrissenheit, wie bringt man diesen Termin jetzt auch noch in dem sowieso schon vollen Terminkalender unter? Und da immer dieses schlechte Gewissen, wenn man schon dreimal drüber gesprochen hat, dass man sich auf einen Kaffee treffen möchte, dann die Zeit zu finden und das irgendwo reinzuquetschen, das da auch noch recht zu machen. Und auch dieser Druck entfällt einfach in der aktuellen Situation, weil ganz klar ist, wir können uns draußen nicht treffen und wir dürfen das auch nicht. Und damit ist auch keiner mehr böse, dass man diese Zeit im Moment nicht findet. Und ein anderer Aspekt ist zum Beispiel, dass Familien auf einmal Zeit füreinander haben, dass man unter Umständen im Homeoffice ist oder auch ähm, nicht so viele Aufträge hat gerade und dadurch mehr Zeit hat, dass die Kinder aber auch nicht in der Schule sind oder in der Nachmittagsbetreuung und Natürlich haben wir das zu Ferienzeiten auch, aber Ferienzeiten, das sind immer so kostbare Wochen im Jahr, die wir dann auch optimal nutzen wollen. Da nutzen wir das schöne Wetter und gehen rausfahren an den See oder, ähm, klar, in, in Ferienzeiten fahren wir in Urlaub und versuchen das vom ersten bis in den letzten Tag irgendwie optimal zu nutzen. Und dieser ganze Druck, fällt jetzt auch weg, weil vieles einfach derzeit nicht möglich ist. Und damit entsteht Raum für etwas völlig Neues, nämlich ein Miteinander auch zu Hause und dadurch eine andere Auseinandersetzung miteinander. Und auch da habe ich die Rückmeldung gekriegt, dass das ein sehr angenehmer Nebeneffekt der aktuellen ähm, Situation ist. Ja, und das, worüber ich heute reden möchte, wirklich ist diese Lücke, die entsteht, dieser Stillstand, diese Pause, dieser Leerlauf im Moment für viele. Wir hängen so in der Luft zwischen dem Alten, was im Moment nicht geht und auch nicht trägt, was im Moment so nicht stattfindet in der Form und der Ungewissheit, wie sich die Dinge vielleicht ändern werden, wann es vielleicht eine Exit-Strategie geben wird, um die Situation wieder zur Normalität zurückzuführen und wie es danach dann auch weitergehen wird. Und dazwischen ist einfach dieser Raum, dieser, ja, ich habe gar kein richtiges Wort dafür, also diese Pause einfach mal, diese Lücke. Und das kann uns natürlich Angst machen und das haben wir vor allen Dingen in den ersten Tagen sehr intensiv gespürt. Wir merken, da kommt etwas auf uns zu, was wir selber nicht kontrollieren können. Wir sind selber nicht mehr am Regiepult, wir können selber die Dinge nicht mehr steuern, sondern sind abhängig. Wir haben auf einmal Restriktionen und ja, Beschränkungen von oben und das löst in uns ganz schnell das Gefühl von, ah klar, Kontrollverlust aus, aber auch von, Ohnmacht und Hilflosigkeit und das sind Gefühle, die wir nicht gerne fühlen, die wir nicht gerne haben und das löst in uns Ängste aus und da rebelliert unser Verstand sofort. Unser Verstand sagt, ähm, wir müssen jetzt aktiv werden und alles tun, um diese Krise abzuwenden und zwar wir müssen diese Zeit sinnvoll nutzen, wir müssen das Beste daraus machen, auch hier wieder dieser Wahn, Dinge zu optimieren und ähm, effizient zu gestalten. Und ich weiß, auch ich habe eine Folge zu dem Thema gemacht, die Zwangspause möglichst sinnvoll nutzen. Diese Stimme in uns, die ist laut und die ist sehr drängend und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir die alle kennen. Und dass es uns hilft, wenn wir das Gefühl haben, wir sind wenigstens aktiv und können etwas tun, selbst wenn es unter Umständen dann nicht zur perfekten Lösung beiträgt. Aber dann dieses tatenlose Rumsitzen und Abwarten, bis sich die Situation verändert, und auch diese Zeit mit uns und mit unseren Gedanken, die da alle hochkommen und auch mit diesen ganzen Ängsten und negativen Gefühlen, ähm, ist sehr, sehr schwer auszuhalten. Aber gleichzeitig ist genau diese Stillstandphase, diese Lücke, dieser Leerlauf ein Unglaublich kreativer Raum und wir können das nutzen, damit etwas Neues daraus entstehen kann. Also überhaupt in dieser Lücke, in dieser Zeit, jetzt in dieser Zwischenzeit ist ja schon ganz viel Positives oder anderes entstanden. Wir sehen auf einmal, dass Dinge möglich sind, von denen wir vorher nie gedacht hätten, dass es so auch gehen könnte. Ja und einsteigen möchte ich in das Thema mit einem Gedanken, nämlich aus der Mewis-Strategie, die mich ähm, sehr eng begleitet in meiner ja, Denkhaltung und auch in meinem Tun. Und zwar eines der vier Prinzipien, nämlich Immateriell vor Materiell. Das heißt nichts anderes, als dass zuerst die Dinge in unserem Kopf stattfinden, bevor sie sich dann im Außen, im Materiellen irgendwie ja, manifestieren oder sie da zum Leben erschaffen werden. Im Business heißt das, der wichtigste Faktor eines Unternehmens ist eben nicht das Kapital, sondern viel wertvoller und auch wichtiger sind die immateriellen Faktoren, zum Beispiel das Know-how, die Motivation, die Strategie, die Ideen der Kundenstamm und auch das Vertrauen der Kunden und daraus folgt dann die Materialisierung dass das zu finanziellen Ergebnissen, also dass das zu materiellen Produkten und im Anschluss dann zu finanziellen Ergebnissen führt. Und alles, was sich irgendwann als Umsatz oder ähnliches ausweist, war irgendwann mal etwas Immaterielles, nämlich ein Gefühl oder ein Gedanke, ein Problem, ein Bedürfnis, ein Wunsch, aus dem dann Produkte entstanden sind, die dann entsprechend materialisiert wurden. Und alles, was von Menschen geschaffen wird, hat seinen Ursprung zunächst auf der geistigen Ebene. Und dem Handeln gehen immer Ideen, Visionen, Überzeugungen, Wünsche, all diese Dinge, aber auch Ängste voraus. Und ob ein Mensch, und das kennt ihr von mir, ähm, habe ich auch schon öfter gesagt, ob ein Mensch oder ein Unternehmen wirklich Erfolg hat, ist nicht abhängig von der Menge des verfügbaren Kapitals, sondern das wird vor allem bestimmt durch den Geist, der hinter der Aktion steht. Das heißt, zuerst stehen Denken und Fühlen im Vordergrund und im zweiten Schritt können wir das dann zum Leben erschaffen, konstruieren und ähm, ja, materialisieren. Und das kennen wir nicht nur aus dem unternehmerischen Kontext, sondern auch aus dem Sport, aus dem Leistungssport zum Beispiel. Der Erfolg findet immer zuerst im Kopf statt. Gestern habe ich hierzu eine äh, nette E-Mail gekriegt, ich lese das kurz vor. Darin stand, wenn es mein Ziel ist, ein Brett zu durchschlagen, beginne ich sofort, den gesamten Prozess im Kopf durchzuspielen. Bevor ich äußerlich auch nur eine einzige Aktion unternehme, habe ich das Ziel in Gedanken bereits erreicht. Das ist ein wichtiges Prinzip in den asiatischen Kampfkünsten. Der Sieg steht schon vorher fest und natürlich auch die Niederlage. Das ist ein Auszug aus einem Gespräch mit dem Kampfkunstmeister und Coach Peter Picard aus dem Strategiejournal. Und ihr könnt jeden Leistungssportler dazu fragen. Die haben, um sich zu motivieren, ein, ein Leitbild im Kopf, eine bestimmte Szene, das finisher Foto, wie sie nach dem Marathon das Ziel durchlaufen. Die haben im Kopf, wie sie bei Olympia auf dem Treppchen stehen und die Goldmedaille kriegen oder, oder, oder. Also die arbeiten ganz viel mit A, diesem Zielbild und B, dann auch, dass die ähm, Abläufe, Mental vorher trainiert werden müssen, weil viele Abläufe brauchen eine gewisse Routine und der Zeitablauf, der ist so schnell, dass wir da nicht bewusst entscheiden können, sondern dass wir diese Dinge automatisieren müssen und da läuft ganz, ganz viel über mentales Training, dass wir das im Vorfeld, im Kopf entsprechend den Bewegungsablauf trainieren und verinnerlichen, dass wir ihn dann entsprechend in der Situation abrufen können. So und mit dem Hintergedanken, dass Immateriell vor Materiellem steht, dass wir das zuerst denken müssen und dann das Materielle folgt, können wir nochmal mit einem mit dieser anderen Perspektive auf die jetzige Situation schauen. Denn damit können wir vielleicht wirklich die Lücke annehmen. Wir können aufhören, dagegen anzukämpfen und es anders haben zu wollen. Wir haben quasi Zeit geschenkt bekommen, die wir nicht füllen müssen. Wir sind gerade so ausgebremst und wir haben durch... Diese Beschränkungen aufgrund der Corona-Geschichte so einen wunderbaren Vorwand, warum wir viele Dinge, die wir sonst tun, derzeit nicht tun können. Also können wir diese Zeit doch auch nutzen, um wirklich mal zu reflektieren und uns die entsprechenden Fragen zu stellen und uns mit all unseren Gedanken dann auch auseinanderzusetzen. Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass wir eine neue, eine veränderte Welt brauchen. Ich glaube aber auch daran, dass es kein Big Bang geben wird, wo alles zerstört wird und hinterher ist nichts mehr da, sondern es wird sich einfach wandeln und es wird Neues entstehen und unsere Chance ist jetzt, dass wir dieses Neue mitgestalten können. Wir können jetzt dafür die Wurzel legen, was in Zukunft wachsen und entstehen soll. Und ich möchte Mut machen, dass wir uns in der jetzigen Phase nicht von der alten Angst bestimmen lassen. Und zwar die alte Angst, dass wir nicht genug Geld verdienen oder was sollen die Leute denken oder ähm, ich bin nicht gut genug oder, oder ja all diese Denkmuster, die uns eigentlich nicht gut tun, die uns abhalten, sondern dass wir uns ein Stück weit zurücklehnen und Dafür tatsächlich auch die Feiertage einfach mal nutzen und unseren Her unser Herz und unseren Verstand mal wieder weit machen, mal öffnen und den, den Raum, der da aktuell entsteht, ausfüllen mit neuen Denkmustern und Ideen. Natürlich gibt es die Angst und die gibt es auch bei mir. Es gibt Phasen, da kommt diese Angst hoch. Die Frage ist nur, gehe ich mit dieser Angst mit, gebe ich mich dem hin oder kann ich die Angst annehmen? Denn die Angst an sich... Ähm, möchte uns im Grunde schützen, die ist eigentlich für uns, die möchte auf uns aufpassen und uns vor Fehlern schützen und bewahren. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da genau hinschauen und auch bewusst wahrnehmen, was ist die Angst vor, was haben wir Angst. Aber meistens wollen wir die einfach weghaben. und je mehr wir uns dagegen sträuben, desto stärker und vehementer wird sie in unserem Leben bleiben. Und deshalb, ich möchte jetzt hier auf das Thema Angst, das ist ein sehr großes Thema, über das man sehr lange sprechen kann, nicht näher eingehen, aber da einfach den Mut machen, da mal hinzufühlen, auch wenn das im ersten Moment unschöne Gefühle sind. So, zurück zu der Auszeit. Die Auszeit ist eine, ein Raum, eine Art Vakuum, ein Nichts, aus dem wir jetzt Neues aufbauen können, indem wir uns jetzt entsprechend die Gedanken machen, indem wir die Gefühle wahrnehmen, die Bedürfnisse, die Wünsche und so weiter. Und das Alte trägt bei den meisten gerade nicht. Das heißt, wir können das Neue völlig losgelöst erschaffen und müssen es nicht zwangsläufig evolutionär auf dem Alten aufbauen. Und das ist total gut so, denn so stellen wir wirklich mal ähm, die alten Dinge in Frage, die wir sonst immer als gesetzt annehmen, die wir nie hinterfragen. Diese Selbstverständlichkeiten können wir so einfach mal ja, reflektieren und in Frage stellen und gucken, was gegebenenfalls anders sein soll. Und das hat den großen Vorteil, dass wir nicht auf den alten Wurzeln unbedingt aufbauen und damit weiterhin das Alte erschaffen, sondern dass wir wirklich jetzt diese Chance haben, uns zu entscheiden, wollen wir das andere, das Alte weiterentwickeln oder wollen wir etwas völlig Neues in die Welt bringen. Und dass diese Situation jetzt als Cut oder als Wendepunkt markieren, an dem sich ja, die Dinge verändert haben. Fragen, die dabei helfen, sind sicher die Frage, wer will ich sein? Wo beschummel ich mich in meinem Leben noch selbst? Wo bin ich nicht ehrlich zu mir? Welche Dinge tue ich eigentlich nur, um es anderen recht zu machen oder weil es andere so von mir erwarten? Und was ist da in meinem Leben, was ich so eigentlich gar nicht will? In welcher Welt will ich denn eigentlich leben? Und wenn wir dann ein Bild unserer gewünschten Zukunft haben, dann können wir anfangen, von dort aus zurück zu planen und schauen, welche Schritte sind notwendig, um tatsächlich dann auch da hinzukommen. Und jetzt aktuell diese Zeit zu haben, ist ein komisches Gefühl. Diese Zeit mit mir selbst zu haben, mit all meinen Gedanken, die da hochkommen und auch all den Gefühlen, die ich ja gerade schon angesprochen habe, ist durchaus fordernd und auch nicht immer leicht. Aber wir können das jetzt üben, wir können üben, das mal wieder auszuhalten, denn die meiste Zeit funktionieren wir doch nur. Wir verbiegen uns womöglich, um anderen zu gefallen und vor allem, um es anderen recht zu machen. Und bei einem, bei einem guten Freund von mir hängt an der Pinnwand ein Zitat und das heißt, was, wenn das nicht Leben ist, sondern bloße Existenz? Und dieses Zitat ist so kraftvoll, wenn wir das wirklich mal wirken lassen. Und dann können wir uns mal fragen, welche Träume hatten wir eigentlich an das Leben und wo ist jetzt die Wirklichkeit anders als das, was wir uns geträumt haben? Wo sind wir enttäuscht von dem? Und wir leben in einer Welt der Selbstoptimierer. Der Perfektionsdrang ist in allen Lebensbereichen, spürbar. überall geht es darum, immer höher, schneller, weiterzukommen und Dabei übersehen wir ein bisschen, dass alles am Ende zyklisch ist. Es gibt nicht diese Einbahnstraße mit dem Weg nach oben. Und oftmals stellen wir uns einfach die falschen Fragen und bekommen deshalb dann auch die falschen Antworten. Normalerweise füllen wir so eine Lücke, wie wir die jetzt auch haben, sehr, sehr schnell. Also wir lassen keinen Leerlauf zu. Wir optimieren alles. Wir nutzen jede Minute möglichst optimal aus. Sei das, wenn, dass wir, wenn wir in der Bahn sitzen, nebenbei noch E-Mails checken, dass wir während des Essens noch die aktuellen Nachrichten anschauen, dass wir während wir telefonieren noch irgendwas aufräumen, Wäsche machen, Essen vorbereiten oder, oder, oder. Also wir machen so viele Dinge parallel, um das irgendwie alles in unseren Tag noch zu packen und die Zeit möglichst effizient zu nutzen. Normalerweise lenken wir uns ab, wir treffen Freunde, wir machen Sport, wir lenken uns ab mit digitalen Medien oder auch mit Konsum und jetzt sind uns viele dieser Möglichkeiten genommen und wir sind ein Stück weit ge ge gezwungen, das einfach auszuhalten und das bringt uns zwischendurch immer wieder an unsere Grenzen und das merken wir sehr deutlich. Und ich habe gerade gesagt, ich persönlich bin der Meinung, wir brauchen eine neue Welt und das würde uns gut tun. Und das Spannende ist, dass junge Menschen uns schon zeigen, wie es gehen könnte. Es gibt bereits erste Trends in die Richtung einer neuen Welt mit weniger Ehrgeiz und mit mehr Freiheit. Und es scheint also möglich zu sein und gleichzeitig ist auch diese Sehnsucht danach da. Also ist doch die Frage, warum ändern wir das denn nicht? Und ganz klar, wir ändern das oft nicht, weil wir Teil des Systems sind, weil wir so eng verbunden und verflochten sind, dass der Ausstieg so schwierig wirkt und dass, dass es oft erst einen externen Faktor braucht, der uns auf die Bremse treten lässt. Also oft ist es so, dass es erst einen Knall geben muss. Unser Körper muss uns erst irgendwie deutlich signalisieren, dass es so nicht weitergeht oder so, bis wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, wir können aus diesem Hamsterrad aussteigen. Und das ist aber doch total schade, warum muss es immer erst diesen Knall geben, wenn doch eigentlich die Möglichkeiten da sind und der Wunsch danach auch da ist. Und ich selbst hatte vor einigen Jahren so einen Moment, in dem mich ein Bekannter in aller Schärfe gefragt hat, auf was ich noch warte, was passieren müsse, bevor ich es ändern würde. Und im ersten Moment habe ich... Ich mich furchtbar unwohl gefühlt und fand das sehr, sehr unverstehend, dass er mir so auf die Füße tritt. Und im zweiten Moment war das aber genau der auslösende Faktor, der mich endlich dazu bewegt hat, eine Entscheidung zu treffen, indem mir das endlich klar geworden ist, auf welcher Schiene ich da bin und was das Ziel dieses Weges sein wird und dass ich aber auch jetzt die Möglichkeit habe, auszusteigen, bevor es zu spät ist und bevor es den großen Knall gibt. Und wir dürfen uns fragen, worauf wir unsere Kraft und auch unser Streben wirklich ausrichten wollen. Und das ist nämlich die ureigenste Definition von Strategie. Und die Ziele, die wir da verfolgen, die wir uns auch gesetzt haben, sind das wirklich unsere Ziele oder woher kommen die denn eigentlich? Für wen tun wir das denn alles, was wir tun? Tun wir das aus eigenem Antrieb, weil wir das wirklich wollen oder tun wir vieles nicht viel mehr? weil man das so macht oder weil das so erwartet wird oder weil das so die nächsten logischen Schritte sind. Da ist die Zeit jetzt gerade total wertvoll, da einfach mal reinzufühlen und zu schauen und mal mit diesen Gedanken zu gehen. Spannend ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Begriffen Ehrgeiz und Engagement, den schon Aristoteles und Machiavelli und andere aufgezeigt haben. Engagement ist der Einsatz von Energie auf eine bestimmte Sache. Und Ehrgeiz dagegen, jemand der ehrgeizig ist, der giert nach Ehre. Es geht dabei um einen selbst, um den eigenen Erfolg, die Anerkennung, die Macht oder auch darum, es anderen irgendwie zu beweisen. Und auch das, finde ich, ist ein spannender Gedanke, einfach mal zu überlegen, ist man ehrgeizig oder ist man engagiert? Und irgendwann im Leben kommen die meisten von uns an den Punkt, an dem sie sich fragen, war's das? Und dann kommen neue Fragen auf. Was will ich eigentlich wirklich? Worauf habe ich Lust? Und was tut mir gut? Und erschreckenderweise haben wir hierauf ganz oft keine Antwort. Wir wissen schlicht nicht, was wir wollen, was uns Freude macht. Wir haben das so lange weggedrückt und unter dem Funktionieren ähm, vergraben, unsere Bedürfnisse hinter den Bedürfnissen der anderen angestellt, sodass wir jetzt keine Antwort mehr auf diese Fragen haben. Gegebenenfalls wissen wir noch, was wir nicht mehr wollen, wovon wir weg wollen, was anders sein soll. Aber spätestens auf die Frage danach, wie es denn anders sein soll, wo wir hinwollen, da haben wir oft gar keine Antwort parat. Und wir haben uns natürlich der Realität gebeugt, aufgehört ähm, zu träumen. Man wird ja sonst nur enttäuscht. Wir haben uns fest eingeredet, dass es ja sowieso nicht gehen kann und glauben uns das dann auch ganz konsequent. Und mich beschäftigt dieses Thema, denn es ist in fast jedem Coaching, was ich mache, ein elementarer Knackpunkt. Und es war und ist es auch bei mir im Leben noch. Und gleichzeitig nehme ich aber auch wahr, wie das Thema an immer mehr Stellen hochkommt und auch aus Ecken hochkommt, aus denen man das gar nicht so vermuten würde. Es gibt einen tollen Trend, den ich klasse finde, das ist das Nixen. Das ist das äh, niederländische Wort für Nichtstun. Und andere haben das schon sehr viel früher erkannt, als wir La Dolce Farniente, das süße Nichtstun. Und durch die aktuelle Situation haben wir wirklich diese wunderbare Erlaubnis zum Nichtstun. Denn wir sind ja sogar ein Stück weit dazu gezwungen, nichts zu tun. Unter normalen Rahmenbedingungen wäre man verpönt als Faulenzer, als Taugenichts und würden ähm, sehr, sehr viele Giftpfeile von den anderen abkriegen. Aber das im Moment hat absolut nichts mit Faulenzen zu tun. Wir können ja quasi gar nichts anderes machen. Also können wir die Zeit auch nutzen, wirklich um unseren Akku aufzuladen, um uns mit all diesen Gedanken mal auseinanderzusetzen und zu schauen, was bietet dieses Leben denn gegebenenfalls noch über das hinaus, was wir bis jetzt schon gelebt oder auch erreicht haben. Aber zurück, ich hatte eben die Sehnsucht nach Veränderung schon angesprochen. Ich habe gesagt, die Sehnsucht, dass wir es anders haben wollen, mehr Freiheit und weniger Ehrgeiz, weniger Leistungsdruck, die Sehnsucht ist da. Und ich habe ähm, in den letzten Tagen eine E-Mail von einer Freundin bekommen und die schreibt, ich möchte das kurz vorlesen, diesen Absatz, Arbeit steht bei mir momentan nicht an. Und um ehrlich zu sein, fehlt mir gerade die Motivation für neue Kurse und Weiterbildungen. Man liest ständig, dass man die Zeit sinnvoll nutzen soll, kreativ werden kann, neue Lösungsansätze fürs Business finden möge, Sprachen lernen, neue Akquisewege entwickeln und so weiter. Da baut man sich gern selbst schon wieder neuen Druck auf. Aber manchmal geht es einfach nicht und man tummelt einfach so vor sich hin. Und diese Zeilen haben mich auch inspiriert, heute das Thema nochmal aufzugreifen. Denn genau so ist es. Wir sind versucht, diese Lücke sofort zu füllen Optimal auszufüllen, effizient zu nutzen. Und der Kampf um unsere Aufmerksamkeit, der geht gerade erst so richtig los. Denn wir können uns gewiss sein, wenn Umsätze und Aufträge bei zunehmend mehr Unternehmen knapp werden, bemühen die sich umso mehr um diesen gleichen Slot bei uns, nämlich um unsere Aufmerksamkeit und versuchen mit den tollsten Dingen unsere Wahrnehmung zu gewinnen. Das heißt, das Widerstehen all dieser Versuchungen und scheinbar spannenden Angebote wird umso schwieriger werden. Und zu dem Thema die Sehnsucht nach Veränderung. Nicht ohne Grund erfreuen sich Dinge wie Yoga, wie moderne Spiritualität, Nachhaltigkeit und auch Meditation so großer Beliebtheit. Themen wie Achtsamkeit, Dankbarkeit, Journaling und auch Morgen- und Abendroutinen, die sind doch dafür da, uns einen Weg aus diesem Leistungsdruck zu zeigen. Es gibt Artikel über das Thema vom Glück des Weniger zum zur Entschleunigung. Es gibt mittlerweile Angebote für handyfreien Urlaub und auch Minimalismus sind Themen, die mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Wir alle haben ein Bedürfnis danach, mal runterzuschalten, den Leistungsdruck zu reduzieren, den Wunsch, weniger getrieben zu sein, diese innere Unruhe zu stillen. Wir sind in dem, in dem Druck, immer auf dem Laufenden sein zu müssen oder auch zu wollen, dass wir Leistung erbringen müssen, dass wir womöglich immer erreichbar sein müssen und am Ende auch der Angst, den Anschluss zu verpassen. Und das ist ein bisschen so wie dieses Bild mit dem Esel, der die Möhre vor der Nase hat, die er nie erreichen wird. Und zu dem Stichwort Sehnsucht nach Veränderung, das Thema Purpose im Business kommt doch nicht ohne Grund auf. Auch das Why von Simon Sinek trifft doch auf Resonanz. Das heißt, die Leute haben einen Bedarf nach Sinn und nach Erfüllung und sinnhaftem Tun. Und das sind nicht einzelne, das sind große Mengen. Das heißt, diese Sehnsucht ist sehr stark verbreitet. Und gleichzeitig lauert auch hier wieder die Falle, auch in diesem Bereich dann in diesen Optimierungswahn zu verfallen und da auch noch die perfekte Antwort finden zu müssen. Da so toll wie die Themen sind, muss man sehr, sehr achtsam sein, dass das nicht der nächste Stressfaktor ist. Und da möchte ich einfach einladen, die Tage zu nutzen und selber für sich mal zu schauen, welche Sehnsucht spüren wir denn im Inneren. Wo weicht denn die Realität ab von dem, was wir uns eigentlich gewünscht haben? Und wie wollen wir denn eigentlich unsere Zukunft gestalten? Immer mit dem Hintergrund immateriell vor materiell. Unsere Gedanken sind die Basis, aus der dann sich unsere Realität materialisieren kann. So und zum Abschluss habe ich euch einen kleinen Auszug aus einem Buch mitgebracht, was mir letztes Jahr im Sommer in die Hände gefallen ist. Das Buch heißt Bemerkenswert normal von Eva Billhuber. Und das ist ganz süß, schon auf den ersten Seiten packt oder hat sie mich so gepackt, ähm, sie ist auch Beraterin und erzählt so von ihren ersten Monaten als Beraterin der Vorfreude bei der Gründung und dass sie jetzt eben die Dinge anpacken und die Welt verändern möchte und dann der Realität, wie es aussieht, wenn man bei Unternehmen akquiriert und welche, welche Absagen man sich da so einholt und ähm, wie da so der Spagat ist, irgendwie sich profilieren zu müssen, um den Auftrag zu kriegen und gleichzeitig, ja, diese Alleinstellung vielleicht gar nicht zu haben. Und nachdem sie diese Szene ganz wunderbar schildert, geht es weiter und da möchte ich jetzt einsteigen und euch einfach zwei Absätze davon vorlesen. Auf jeden Fall markierte dieses Gespräch aber mein erstes Rendezvous mit dem verkannten Potenzial des Normalseins. Es war jener Moment, in dem ich anfing, bewusst darüber nachzudenken, ob das so häufig verpönte Normalsein vielleicht doch besser war als sein Ruf. Konnte es tatsächlich sein, dass im Normalen eine Quelle zur Einzigartigkeit schlummert? Oder sind wir nicht automatisch zum Verlieren, verdammt, wenn wir in einer Gesellschaft, die nach dem immer besser, klüger, erfolgreicher Prinzip funktioniert, wagen, nur normal zu sein? Das Thema fing an, mich zu interessieren und ich begab mich mit diesen Fragen mehr intuitiv als systematisch auf die Suche nach dem Normalen in unserer Superlativgesellschaft. Als Quelle wählte ich das Leben selbst, Menschen und ihre alltäglichen persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen. Sechs Geschichten von sechs Menschen habe ich aufgespürt, die mich entdecken ließen, dass in einer Selbstoptimierungsgesellschaft wie unserer ein normales Leben kein Makel ist. Im Gegenteil. Ihre Geschichten haben mich gelehrt, dass Normalsein etwas Einzigartiges in sich trägt, das im global zelebrierten Blitzlichtgewitter unserer Bling-Bling-Manie schlicht aus dem Blickfeld geraten ist. Indem diese Menschen wagen, ihr Normalsein zu leben, haben sie auch mich inspiriert, Normalität in meinem Leben nicht als etwas zu betrachten, das dauernd eine Kampfansage braucht, sondern im Gegenteil etwas sehr Schätzenswertes ist. Es vermehrt anklingen zu lassen, kann das Leben ungemein bereichern. Und das ist ein kleiner Auszug, zwei Absätze aus diesem Buch, aus der Einstiegsphase und sie erzählt dann wirklich ganz toll ähm, Geschichten, ganz normale Geschichten und hat aber immer zu, zu jeder dieser Geschichte dann auch ein paar ja, Reflexionsfragen oder Ideen, wie man das dann für sich vielleicht auch nutzen oder umsetzen kann. Es ist aber kein Ratgeber, der irgendwie uns anleitet, wie wir ein besseres Leben führen können. Es ist wirklich... Ja, eine ganz nette Art, wie sie das Ganze beschreibt. Ich habe es vor allem heute mit in die Podcast-Folge aufgenommen, weil ich diese andere Sichtweise einfach mal spannend finde, das Besondere im Normalen zu suchen und wieder zurückzukommen zu einer normalen Welt und raus aus dieser Leistungsoptimierungsgesellschaft. Und damit bin ich für heute am Ende der Folge. Ich habe ein bisschen überzogen. Ich hoffe aber, dass euch die Gedanken hilfreich sind. Ich wünsche euch wunderschöne Ostertage, auch wenn dieses Jahr alles anders ist. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren Gedanken, viel Spaß beim Nachdenken und einfach mal reinfühlen und schicke ganz, ganz liebe Grüße in alle Himmelsrichtungen und freue mich schon auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, dass es eine neue Folge gibt hier im Strategie-Podcast. Bis dahin, alles Liebe, eure Andrea.